0: titulé mi, mi mensaje Aguas Tibias y me vino a la mente ah, hace algunos buenos años atrás eh, en un negocio que, que tenía de, de ganamos un proyecto en el gobierno de, de Coahuila y habría que eh, un, un proyecto a nivel nacional y habría que instalar a ah, paneles solares en en la sierra de Coahuila eran muchas casas en la sierra eran casitas que no tenían luz y y una semana me llevé uno de mis hijos eh, no quiero decir cuál pero es el mayor estaban de vacaciones y dije para que se vaya sensibilizando y y sorpresa, en la sierra no conocen los boilers y, y si te querías bañar, el agua estaba Nunca había sentido un agua tan helada, tan fría Como la de ese, ese lugar Es agua que sale de la sierra y, y la gente se bañaba como si nada El tema es que tenías que tener mucho valor Para bañarte, para meterte a bañar eh, pero tenías que tener mucho carácter para mantenerte ahí bañándote lo que te quiero decir en esta mañana es que tú puedes necesitar mucho valor para entrar por ejemplo por esa puerta pero vas a tener y vas a necesitar carácter para mantenerte adentro Y quiero que pienses un momento, voy a hablar de carácter y, y quiero que hagamos un ejercicio para ver el nivel de carácter Que cada uno de nosotros tenemos Piensa un momento en esto Imagínate que vas a pasar toda una vida con alguien Y si ya la estás pasando con alguien eh, eh, borro un momento, pon en stand eso Imagina que vas a pasar toda una vida con alguien Ahora piensa que vas a pasar toda esa vida por ejemplo, contigo. ¿Me estoy explicando? Imagínate que vas a pasar, quieres y deseas pasar toda una vida con alguien, e imagina que vas a pasar toda esa vida contigo. ¿Lo tomarías como un privilegio? ¿Lo tomarías como una gran oportunidad? ¿Es una gran oportunidad? ¿Es un privilegio? No me contestes. Eso tiene que ver con carácter. Dejemos eso en un lado, un poco en stand-by. Cristo Jesús, Dios Padre, mandó a su Hijo a la tierra a morir por ti y por mí para que puedan, para que podamos ser salvos, para que podamos pasar. Si nosotros reconocemos que es el Hijo de Dios, reconocemos que es, uh, vino a salvarnos y que murió por nosotros y que Él puede limpiar nuestros pecados, eso nos da vida eterna. Eso vino Jesús. Pero Jesús vino a morir, vino a morir por su iglesia. Jesús amó y ama tanto a la iglesia que dio su vida por ella, porque la iglesia somos personas y somos familias. Jesús edificó la iglesia. Jesús construyó la iglesia. Entonces la ama tanto que se dio a la tarea de poder escribir cuáles son los requisitos para aquellas personas que vamos a estar liderando la iglesia, que vamos a estar al frente de la iglesia. Y en el primer la de Timoteo, en el capítulo 3, escribe 15 requisitos para aquellos que van a estar al frente de la iglesia. Y quiero decirte que 14 14 de esos requisitos Escucha esto 14 de esos requisitos Tienen que ver con carácter Un requisito tiene que ver con dones y cuando Dios establece esto en su escritura Dice aquellos que van a estar liderando al frente Cuidando mi iglesia porque yo la amo Porque di la vida por él Porque son personas y son familias Es lo que yo quiero sembrar en mis familias Y pareciere que la sociedad Y que nosotros vamos edificando Construyendo nuestra familia totalmente al revés ...valoramos tanto el don y el talento... ...aplaudimos tanto el don y el talento... ...cuando nuestros hijos, por ejemplo, van creciendo... ...es que es re bueno para hacer esto... ...es que él tiene un don para esto y lo aplaudimos... ...y no estoy diciendo que esté mal... ...estoy diciendo que le damos mucho más valor... ...al don o al talento que al carácter... ...y el problema que podemos ver en la sociedad... ...y en las familias es que el don y el talento... ...se echa a perder... Por falta de carácter ¿Te das cuenta? Piensa en esto Ahora no estoy diciendo que dejes de afirmar A tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a quien sea En el don o en el talento que tenga Pero tienes que trabajar Porque Dios se establece y dice Ey son 14 a 1 y entonces Dios por eso establece y permite que se escriban historias en la Biblia como la vida de Sansón Sansón tenía un gran don Dios le dio un gran don era grandemente usado por Dios era grande, temible era fuerte, esforzado era valiente y toda esa circunstancia en la cual él vivía Ayudó a que él pudiera construir una reputación Escucha esto Las circunstancias en las que vives Te van a ayudar a construir una reputación Cualquiera que sea Pero la verdad en la que tú creas Eso construirá carácter Otra vez, en la vida de Sansón, la circunstancia en donde él se movía era esforzado, era valiente, era, 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 era temido, era respetado. ¿Sabes una cosa? Muchas personas que no necesariamente aman a Dios o conocen, tienen una experiencia personal con Cristo Jesús, muchas personas no podrán conocer muchas cosas de la Escritura pero hay muchas personas afuera que conocen la historia de Sansón, ¿o no? Y al día de hoy, su reputación sigue sonando, fuera de la iglesia, porque las circunstancias que tú puedas estar viviendo te ayudan a construir una reputación, pero en lo que tú creas, en lo que tú decidas creer, eso va a construir tu carácter. Y Sansón tenía una debilidad y era esa falta de carácter. Sansón tenía un gran don y trabajó en él, pero tenía una falta de carácter de tal manera que se empezó a autodestruir. ¡Qué increíble! Se empezó a autodestruir. Ahora, Sansón, lo que podemos decir, voy a hacer una, recapitular algo rápidamente. Sansón era un hombre nazareo. ¿Qué era un hombre nazareo? Era un hombre que hacía un voto para dedicarse a Dios. Era santo, es decir, apartado para el servicio de Dios. Y los nazareos eh, que hacían ese voto, según la palabra de Dios en Números capítulo 6, nos enseña que los nazareos expresaban de manera externa su voto de tres maneras aquellas personas que habían hecho un voto nazareo es decir para dedicarse a Dios eh, tenían que manifestar externamente de tres maneras ese compromiso y ese voto que habían hecho delante de Dios número uno no podían tomar vino no podían tomar jugo de uva, no podían comer uvas, no podían comer ramas u hojas de uva, no podían hacer nada con respecto a lo que viniera de un viñedo. Esa era la primera señal externa que ellos tenían que manifestar para demostrar que habían hecho un voto a Dios, delante de Dios. Segundo, ellos no podían acercarse a un cadáver. Y número tres, ellos, que es algo que creo que mucha gente conoce, conocemos, es que ellos no se cortaban el pelo. Una manera de manifestar ese voto delante de Dios es que no se cortaban el pelo, tenían el pelo largo. Y era una forma de demostrar que estaban dedicados al servicio de Dios. Ahora, yo quiero que veamos y vayamos y podamos revisar en la Escritura cómo es que Sansón pudo autodestruirse cómo es que Sansón fue poco a poco mermando su carácter no es algo que pasó de la noche a la mañana el problema es que no nos damos cuenta y vamos caminando y acercándonos hacia las aguas tibias en donde quizá no son las mejores aguas en donde debamos nadar y quiero que me acompañes y que vayamos y podamos leer en jueces capítulo 14 y vamos a leer algunos versículos de aquí quiero, quiero que me acompañes y podamos leer el, el verso número 5 y dice de modo que Salomón y sus padres fueron a Tipna. cuando Sansón llegó a los viñedos de la ciudad voy a repetir esto cuando Sansón llegó a los viñedos de la ciudad Un león joven lo atacó rugiendo Lo primero que yo preguntaría es Señor Nazareo ¿Qué está haciendo usted en los viñedos? Señor Sansón ¿Qué está haciendo usted en los viñedos? Y tú me podrías decir Roberto no exageres es que ahí dice que estaba en los viñedos pero no dice que estaba comiendo uvas, no dice que estaba probando un buen vino extraído de ese viñedo es más ni siquiera dice que se estaba limpiando los dientes con una ramita de un racimo no se estaba haciendo ni un té de hoja de uva que por cierto no sé qué sepa No está diciendo eso. Pero Sansón empezó. Empezó a caminar en la cuerda floja. Empezó a moverse en los límites. Empezó a estirar los límites, a ver hasta dónde daba. Empezó a ser atrevido a ir y empujar, presionar los límites, a ver hasta dónde podía llegar sin pecar. Porque no estaba consumiendo nada. Solo que la Escritura nos habla y nos dice, hey, cuidado, no te muevas en lugares donde vas a ser sometido a tentación. No te metas y sometas en áreas, escenarios o en escenas en donde vas a ser tentado. Ahora mira lo que dice el siguiente versículo, leímos el 5, leamos el versículo número 6. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón que, man, que a mano limpia hizo pedazos a león como si fuera un cabrito pero no les contó a sus padres lo sucedido esto a mí lo que me dice en primer lugar es que él viajó con sus padres a Timná y cuando llegaron a Timná lo que parece ser de la escritura es que le dijo a sus papás voy a dar un paseo y él decidió a dar un paseo por los viñedos y estando en los viñedos él se sorprendió porque fue atacado por un joven león que rugiendo lo atacó ahora lo que podemos ver claramente es que la presencia de Dios está en él él tenía un don la presencia de Dios estaba con él, Dios lo usaba y lo respaldaba de tal manera que mató a ese león. Pero tomó la decisión, señor Sansón, ¿por qué no le dijo nada a sus padres? ¿Y sabes por qué no le dijo nada? Porque tenía que haberles explicado en dónde estaba. Y si le explicaba que había estado en el viñedo, los papás lo iban a corregir y Sansón no estaba dispuesto a ser corregido. Siempre que tú nades en aguas tibias vas a ser sometido a ataque. El enemigo, dice la Escritura, que él está como león rugiente buscando a quién devorar. Y si a ti te gusta nadar en aguas tibias, quiero que sepas que significa, y espero que me estás entendiendo con lo que es nadar en aguas tibias, y... Uh, si tú estás dispuesto a nadar en aguas tibias, tienes que saber que vas a estar sometido a ataque. Vas a estar sometido a ataque. Y mira lo que dice, vamos a leer el verso 7 y 8. Esto se va poniendo más interesante. Y luego dice, luego que fue ella habló con una muchacha que le había gustado. Unos días después, verso 8, cuando Sansón volvió para casarse con la muchacha se apartó del camino para ir a ver al león muerto y se encontró que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Señor Nazareo rompió, está jugando, está nadando en aguas tibias, está estirando los límites que no debe de estirar, está en el viñedo. Dos, regresa el, la, la segunda parte importante del voto es no te acerques a un cadáver eso es el voto que hiciste bien pero Sansón podría decir bueno es que yo entendí y supuse que se refería a un cadáver humano ciertamente la escritura no especifica pero es un cadáver no juegues en el límite no nades en aguas tibias, vas a estar sometido a ataque. Ahora una cosa, el león atacó a Sansón de manera frontal, fue un ataque directo. La presencia de Dios estaba con él y el león no pudo hacerle daño. Nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos serán atacados de manera frontal por el enemigo. Pero ¿sabes una cosa? Si salimos victoriosos y él no nos puede hacer nada, ¿sabes cuál es la estrategia que va a seguir? Te va a atacar con miel. ¿Qué significa esto? Que su estrategia va a ser querente, quererte endulzar. Para convencerte. Por eso es que muchas personas que pudieran decir. Yo no tengo miedo a lo que me pueda hacer el diablo. Muy bien. Entonces te voy a disfrazar el pecado y la tentación. Y te la voy a presentar de una manera tan dulce que no te puedas resistir a ello porque entonces si el pecado fuera horrible en el sentido de su uh, imagen si oliera mal nadie pecaríamos si no lo presentara de una manera tan despectiva tan desagradable visualmente me estoy refiriendo nadie pecaríamos pero te lo presenta dulce Atractivo Para que seas seducido ¿Te das cuenta? Sansón ¿Qué tienes que estar haciendo en el cadáver de ese león? Ya lo mataste Vamos al verso número 9 Y escucha esto Veamos, leamos lo que dice el verso número 9 Raspó el panal con las manos para sacar la miel. Y se la fue comiendo. Cuando se encontró con sus padres, les dio miel y comieron. Pero no les dijo que la había sacado del león muerto. Señor Sansón, ¿por qué usted no le dijo a sus padres de dónde la había sacado? porque tenía que justificar que había estado en el viñedo que estando en el viñedo lo atacó ese león y ese león él lo mató y ese león estaba muerto y él se acercó a un cadáver te das cuenta y entonces decidimos ocultar las cosas porque no quería ser corregido por eso yo mencioné Quizá necesites valor, aquellas personas que no han entrado a una iglesia nunca, quizá necesiten valor para entrar. Pero vas a necesitar carácter para mantenerte. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que hablar las verdades que dice la palabra de Dios. Y el pecado hay que llamarle pecado. Estoy en el capítulo 14. Y sigue la historia de Sansón, me voy al capítulo 16, en el capítulo 16 dice que Sansón se encontró otra mujer llamada Dalila y muchos conocemos esta historia también, se metió con esta mujer y Dalila ah, fue seducida por, por los ah, jefes, por los altos mandos de los filisteos Dios llamó a Sansón para liberar al pueblo de Israel de los filisteos y entonces los filisteos, los jefes de los filisteos, se acercan con Dalila y le dicen, Dalila, necesitamos que seduzcas a Sansón, necesitamos que nos digas dónde está su secreto. Sedúcelo y te vamos a pagar mucho dinero, te vamos a hacer rica como nunca antes habías tenido dinero. Dalila acepta y empieza a trabajar con Sansón en ese sentido. Empieza a seducirlo y a decirle, Sansón, ¿dónde está tu, tu secreto? ¿Dónde está tu mayor fuerza? Y Sansón empieza a jugar. Y empieza a decirle, bueno es que si tú me atas las manos con unas cuerdas de, de arco No podré soltarme, perderé toda mi fuerza y seré como cualquier persona Dalila consigue las cuerdas de arco, lo ata Y para ponerlo a prueba le dice, Sansón los filisteos Y, y, y Sansón rompe las cuerdas Y se da cuenta que, que era una broma y Dalila habla con Sansón, y dice Sansón, me engañaste ¿Acaso no me amas? ¿Que no quieres estar conmigo Sansón? Casi, casi la escucho Dame una prueba de amor Demuéstrame que me amas Y Sansón le dice Está bien, está bien Si tú me atas ah, con unos cordones ah, Que nunca han sido usados no podré, perderé mi fuerza ella lo hace, busca esos cordones que, que nunca han sido usados ata las manos y vuelve a decirle Sansón los filisteos y Sansón rompe las cuerdas y ahí está Dalila atacando las emociones de Sansón seduciendo a Sansón Sansón no me amas te estás burlando de mí Sansón Yo te amo Está bien Dalila Mira eh, La realidad de las cosas es que si tú Haces siete trenzas con mi cabello Tenía el cabello largo, nazareno Si tú haces siete trenzas Con mi cabello Y haces las trenzas con un hilo de tejer Señor Sansón ¿Por qué está usted Hablando de su cabello? con Dalila es que no le estoy diciendo que si me lo corta nomás le estoy diciendo que me haga unas trenzas estás estirando los límites estás nadando en aguas tibias no tienes por qué estar hablando de ella con eso porque te metes en escenarios en donde vas a ser sometido a ataque y a tentación es que si los pones en una estaca y, y voy a perder mi fuerza Y cuando lo hace Él se duerme Y finalmente Dalila dice Sansón, los filisteos Sansón se levanta Y con la fuerza que tenía Arrancó la estaca del piso Y finalmente Dalila le dice Sansón has estado jugando con mis emociones Así me la imagino Yo te he dado todo todas las muestras de amor te las he dado y dice que insistió tanto, tanto a Sansón estoy en el capítulo 16 y en el verso 16 dice que insistió tanto que Sansón estaba tan fastidiado estaba tan fastidiado la versión Reina Valera dice que su alma Sentía morirse Que le dijo mira Mi secreto radica y se dio Mi secreto radica en que no me puedo cortar el pelo Porque si me corto el pelo entonces Perderé mi fuerza Hay personas Escucha esto, hay personas Que van a querer manipular tus emociones Escucha esto Por favor hay personas que van a querer manipular tus emociones para que tú sigas nadando en aguas tibias ¿para qué? para su conveniencia y no les importa en dónde termines tú porque Jesús es muy claro Apocalipsis capítulo 3 en el verso 15 y 16 dice yo conozco tus obras te conozco hijo sé lo que estás haciendo sé en dónde te mueves conozco tus pensamientos, conozco tus decisiones. Pero me estoy dando cuenta, sé, conozco que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero cuando eres tibio y vuelve a insistir, ¿cuántas veces lo repite? Ojalá fueras frío o caliente. Pero en cuanto eres tibio te vomitaré. Eso es fuerte. Pero aquellas personas, aquellas Dalilas, si y no me refiero a la mujer, hombres, pero aquellas personas que quieren manipular tus emociones, escucha esto, quieren manipular tus emociones para que tú sigas nadando en aguas tibias. Ahora sí me agarraste la onda, ¿qué me refiero con aguas tibias? más vale tener el valor de meterse al agua helada y tener el carácter para mantenerse adentro del agua helada para no ser vomitados un día y es triste ver cómo Sansón fue poco a poco poco a poco fue destruyendo su carácter En un gran logro, en un gran logro que tú puedas tener, los cimientos pueden ser fortalecidos por el carácter o pueden ser destruidos y derribados por la falta de carácter. En todo logro, escucha esto, en todo logro, la cimentación de ese logro puede ser fortalecida por el carácter o puede ser destruido y venirse abajo por la falta de carácter. Sansón tenía un gran don pero le faltaba carácter era reconocido tenía talento era valiente era esforzado pero le faltaba carácter era reconocido tenía una reputación que al día de hoy sigue sonando y cuidado con esto Porque hoy en día parece que la reputación Es mucho más importante que cualquier cosa Con todo este tema de las redes sociales No estoy diciendo Que no cuides tu reputación, cuídala Pero Nunca va a ser mayor ¿Por qué? Te lo digo, por esto La reputación, escucha esto La reputación puede hacerte rico O pobre, hoy en día Pero el carácter te puede hacer feliz O te puede hacer miserable Voy a leer el capítulo 20 De Jueces 16 Cuando fue cortado el pelo Cuando Sansón dio y y reveló el secreto que nunca debió haber revelado Se durmió Ella, Dalila le habló a algunas personas Vinieron, le cortaron el pelo Y cuando él despertó y se dio cuenta Que estaba sitiado por los filisteos Él despertó y dice ese versículo 20 del capítulo 16 Que él dijo, saldré huyendo de aquí Me libraré de esta Como ya me he librado en otras ocasiones pero también dice ese versículo que él no se había dado cuenta, así dice, no me había dado cuenta que Dios ya no estaba con él. Es uno de los versículos más terribles. Y, y uso esta palabra por el significado, lo que representa él estaba confiado Saldré de esta librado Como he salido en otras ocasiones ¿Sabes cuál es el mayor problema? Que ni siquiera se había dado cuenta Que Dios ya no estaba con él ¿Qué triste es eso? Que de repente... Cuando estemos enfrente de un ataque del enemigo ante una situación adversa de nuestra vida Ni siquiera nos hemos dado cuenta que Dios no nos está respaldando Y eso sucede por estar nadando en aguas tibias Jesús es muy claro y dice o frío o caliente se necesitará mucho valor para hacer muchas cosas, pero se necesitará mucho temperamento. ¿Quieres, ad, ¿Quieres enfrentar las adversidades de la vida? Necesitas temperamento, necesitas carácter. Y cierro con esto. ¿Dios usa a las personas que han pecado, se han equivocado? Sí, por supuesto aquellos que nos hemos equivocado que hemos caído, que hemos fallado cuando reconocemos que nos equivocamos cuando reconocemos que fallamos venimos delante de Dios pedimos perdón, cambiamos nos levantamos y caminamos porque aprendimos del error que cometimos, si no Dios no usaría a nadie todos hemos pecado Jesús quiere moldear tu carácter y mi carácter y sabes una cosa el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo y el Espíritu Santo está tan comprometido por trabajar en tu carácter la pregunta es si ¿sí tú estás comprometido con Él para poder trabajar en ello Dios es tan bueno y tan generoso que Él nos da nuevas oportunidades cada mañana. Él nos hace ver y nos hace poder percibir y decirnos Roberto estás nadando en aguas tibias, salte de ahí. Deja de nadar ahí, vas a estar sometido a ataque y luego decimos Dios por qué me pasa esto a mí. Hijito mira dónde estás nadando, estás en el estanque de los tiburones. Pero su gracia y su misericordia Son nuevas cada mañana Sus misericordias son nuevas Cada mañana para hacerte ver A ti y a mí Que tenemos que salir de esas aguas Y tenemos que meternos a otras Y nos va a dar el carácter Para poder nadar en esas aguas frías No importa que estén frías Él te va a dar el carácter Y en el carácter hay temperamento No dejes no permitas que nadie Te amenace Que nadie juegue Manipule tus emociones Con tal de Mantenerte nadando en aguas tibias Para su bien Y su propósito personal Porque al final del día Tú en lo personal Eres el que te vas a levantar Y vas a estar delante de Jesús Un día y te va a decir Hijito ¿Te salieron escamas y tibias todas si es que hoy es un gran día de oportunidad hoy es una gran mañana para poder levantarnos y decir Dios quiero trabajar en mi carácter Dios me quiero levantar Dios y quiero que me enseñes y me des el valor para poder entrar por esa puerta y poder mantenerme sabes una cosa se necesita valor para invitar a Jesús a tu vida pero se necesita carácter para caminar con Él todos los días.